0: Imorgen er det Reformationsdagen. og jeg ska gå in på i dag det vi feirer på denne viktige dagen. Martin Luther levde fra 1483 til 1546. Han var en tysk teolog, han var en prest, han var en munk, han var en professor, han var en man som hadde mange kappar. Han skulle oppredelig bli advokat som faren ønsket at han skulle bli. Likt på den tid kanske som i dag. Litt bedre betalt kanskje, og litt mer lukrativt å vara advokat enn å være munk. Ikke alt har forandret vi innom in. Men Martin Luther var en person som følte sin overbevisning. Så han gikk imot faren sin vilje. Han gjorde ikke det faren ville han skulle gjøre. Og på veien, når han reiste, så slo et lyn ned. Og han overgav seg til Gud og sa at hvis han overlevde, så skulle han bli munk og gi livet sitt til Gud. Og Martin Luther var en mann som holdt løftene sine. Luther stilte spørsmål til den katolska kjerker som munk, som mente at de var den endelige og absolutte autoriteten. Den katolska kjerker på den tiden hadde satt seg over Guds ord. Jeg kan gjerne si at de trodde på sola ekklesia, altså kjerker og leina. Det var kjerker som hadde autoritet over Bibelen til å bestemme og kanskje til og med legge til det som sto i skriften. Før Luther så har vi John Wycliffe, Reformationens magenstjerne, men har Jan Hus, som hade stilt spørsmål og ville reformera kjerken, men de hadde ikke fått gjennomslag. John Wycliffe død vel trolig av hjertinfart, så de fikk ikke kjens til å brenne han. De hadde gjort det hvis de hadde fått kjens. Jan Hus blev brent på bålet og ble stoppt. Men Jan Hus, når han ble brent på bålet, fikk en profeti. Og han sa, altså Jan Hus betyr, betyr faktisk gås, bokstavlig talt. Altså det ordet som navnet hans med är gås. Det han sa rett før han dø, før han ble brent i hel, var at dere har brent denne gåsen, som då er navnet hans. Men om hundre år så kommer det en svane, som dere verken kan brenne eller koka. Denna svanen var Martin lutter- og Martin Luther såg på seg selv som en oppfyllelse av den profetien. Du studerer livet til Luther, så såg Luther på seg selv og kjente til disse profetiene. Martin Luther hengte opp 95 teser, det han inviterte til debatt med sine medprester, selvfølgelig tradisjonen, men det er en vanlig ting å gjøre på denne tiden. Dessa tesene ble spikret på døren til Wittenberg 31. oktober i 1517. Luthers verke ble oversatt til mange språk ganske kjapt. Vi hadde brukt pressen nå, som virkelig innslo an, og gjorde at du kunne spre informasjon på en måte som du aldri har kunnet før. På mange så altså kan man det sammenlegge nesten med internettet, bare at internet er ti ganger kjapt bare. Men på mange måter altså er det en, en teknologisk innovasjonsrevolusjonerte verden på den tiden. Luthers sin synder, ifølge den katolska katolske kjarko, var at han utfordret kjarko rundt 1518-2022. Men Melott var trofast mot sin vision, till trots fram fick mycket kritik. Och han sa att han ville gärna avvända sig, visst han blev vist att han tog fel ifølge skriften. Melott blev exkommuniserad i hjärna var 15 20 21 och blev kallad till Diet of Wands. Diet of Worms blev upprättad av Charles den 5:e och det var då en Karl den hellige kejsaren. Och detta var ett sekulärt organ, men på den tiden så var det många kyrkliga officerare så var en del av kyrkan. Och det var djupt involverad då och i de sekulära tingena. Fredrik den vise da, av Saxony var då en en rike rik och mäktig man som stöttade Luther i all hemlighet. Han gick inte offentligt ut med detta här. April 17 1521 så blev Luthers om alle böckerna han skrev emot den katolska kyrkan var någon han fortsatt stötta. Och det är svårt viktigt att förstå här at frågsmålet her, når han står föran detta råd Altså du har den mektigaste personen i verden. Se for deg selv hvis du står foran den, den mest mektige personen kanskje. Hvertfall en av de mektigaste i, i verden. Og, og spørsmålet er egentlig, vil du bli brent eller vil du ikke bli brent? Det er der egentlig spørsmålet er. Tenk om noen hadde spørt deg, hva, hva, hva synes du om, om, om at Jesus er Gud? Svarer du, nei, så blir du brent, altså du blir drept for det du står for. Så Det var ikke et spørsmål. Ja, hmm, jeg lurer på du har, del refleksjonene dine med oss, Luther, hva du syns om dette. Det var ikke den typen spørsmål. Det var enten så omvendte du deg, eller så kom du til å på ett bål. Så det var det egentlig som var spørsmålet som Luther fikk. Så det er det som gjør svaret til Luther så utrolig. Här har du en man som er villige til å sette sitt eget liv på spissen for sannheten. Det er lutt å svare her, da. det vet jeg, er att av svaret hans da, i Dieter Worms. Han sier, «Jeg Ik ser ikke på meg selv som en helgen, men jeg kan ikke gå tilbake på innholdet i dessa bøkene. Om jeg gjør detta så sanktionerer jeg umoralen til mine motstandere, og gir dem rom for å knuse Guds folk med ondskap. Jeg kan ikke underordne meg, men tro til en pave eller noen råd, for det er klart for meg at dessa har gjort feil og har vært inkonsekvente med seg selv. Og om jeg da ikke er overbevist fra den hellige skrift eller fornuften, så er min samvittighet bunden av Guds ord. Og min dom, brakt, min dom er brakt under Guds ord, så jeg kan ikke ta tilbake noen ting, for det er ikke trygt for en kristen å gå imot sin egen samvittighet. Og da kommer det kjent der da, sitatet til Luther. Her står jag. Jag kan inte göra något annat. Gud hjälpe mig. Amen. Och med vetskap i ett och kant att hade nutten gett ett annat svar på de i et så kunde världens historia i den kunde sett annorlunda ut. I ringvirkningarna av at det var en man som sa nej, enheten är inte så viktigare än sanningen, sanningen är viktigare än enheten. Och hvis det ska vara enhet så måste vara byggt upp runt det som er sant. En kan aldrig få enhet uten at det byggt runt sanningen. Hadde Luther gjort dette, så, så hadde kanskje verden sett andre døds ut. Ringvirkningen av dette er, er noe som jeg kunne bort ti timer på å forklare. Men det, det, det er kolossale. Vi i Norge er her i dag, i et luthersk land, og lever i stor grad som ett resultat av at det var en man som nekta og var villige til å bli brent på ett bål for å si det som var sant. Så det, det er en helt... Det, du studerer Luther og, og påvirkningen av det enn så er det nesten... Verden er ikke den samme da, i etterkant, etter Luther stor for sannheten. Gud brukte den denne mannen til å utrette store ting. Ironien i dag er at Norge er i med å gjøre det motsatte. Vi har et nytt eksempel i dag, i dagen, ikke akkurat i dag bokstavlig, men, men de siste vekene, der vi ser et eksempel der en kjerke da tog et ståsted runt dette med sexualitet og gikk i motsatt retning egentlig, av det som du finner i skriften. På mange, det er mange andre eksempler som vi kunde brukt, men vi ser mye av det samme trendene i dag, at reformasjonen blir ikke videreført, den blir reversert. Den blir reversert til en grad som katolikene aldri kunne drømt om, med feire hedenskap og synd i kjerker, og de som står på Bibelens idag. I, i mange kjerker, blir forfylt av andre kristne. Den bibelske Jesus blir i dag korsfestet, og han blir ute av kjerken. I stedet for gå bort og si, gå bort og ikke synd mer, så sier vi, gå bort og synd mer. Og vi må spørre oss selv, har skjedd? Er det noe vi kan gjøre for, for å finne ut av, hva fundamentet her for at dette har skjedd? Vi har avvist reformasjonens kanskje viktigste doktrine, sola skriptura, skriften og leina. Og hvis det skal skje en ordentlig reform, så må det detta dette som er det mest grunnleggende prinsippet. Og ikke for det jeg har skrevet på noen slags viser, men jeg har skrevet to kapitel om detta. Så, så det kan dere få gratis av meg hvis dere vil ha det. Der jeg vektlegger det med skriftens autoritet og tekstutleggende fortjennelse. Det er to ting som du kan reformere i kjerke for fixa fikse disse problemene. Hvis jeg liksom kunne fått superkrefter, trykk på to knapper og forandre to ting. Skriftens autoritet og at skriften må bli fortjunt på en tekstutleggende måte. Forandrer du de to tingene, så vil møtje i kjerko bli rätt Ikke alt, men møtje vil bli rett. Dette er fundamentalt, og sola skriptura er grunnlaget for alt dette. Hvorfor er dette viktig? Vi kjenner til det fem solas i reformationen. Sola skriptura sola gratia, sola fide, sola kristus og sola de gloria. Sola scriptura, så skriften alene er fundamentalt, for hvis vi ikke har skriften som autoritet, så vil vi ikke forstå hva nåden er. At vi er frelst av nåde, det betyr. Men vi vil heller ikke forstå solafide at vi er rettferdiggjort av tro alene. Vi vil heller ikke forstå hvem Kristus er, og vi vil heller ikke forstå solafidegloria og ære av Gud. Som andre ord, hvis fundamentet blir fjernet, så vil vi ikke lenger forstå doktrinene om nåden, om Jesus, om rettferdiggjørelsen av tro av Kristus. Og vi vil slutte å tilbe Gud på rett måte. Og til slutt så vil vi, over tid, over kanskje lang tid, kanskje flere generationer. så vil en til slut enda opp som avgudstyrkere. Akkurat som vi ser det Paulus var mot i Korintherbrevet. Og på domensdag så vil vi ikke være av frukt, og vi vil bli av og kastet i flammen. Så dette er viktig. Dette er ikke sekundære ting, dette er primære ting. Og det er flere ting vi skal se på i dag for å få et grunnlag på sola skriptura, hva dette betyr, og hva det er, og hva for det er viktig. Nummer 1. Hva er sola skriptura? Hva er skriften alene? Nummer 2. Skriften inspirert av Gud. Nummer 3. Skriften uten feil. Nummer 4. Skriften er tydelige. Nummer 5. Skriften er tilstrekkelige. Det er disse fem tingene som jeg vil gå gjennom i dag for å få et ordentlig fundament for å forstå hva dette betyr. Nummer 1. Sola skriptura. Skriften og Leina. Dette betyr at skriften og Leina, på grunn av at det skriften er, inspirert av Gud, er ufeibarlige, tilstrekkelige, og er den endelige autoriteten for allt annet i livet. Med andre ord, det er mange autoriteter, men det er en endelig autoritet som alt skal reguleres ved. Jeg vil bare oppsummere veldig kjapt her hva sola skriptura ikke er, og hva det er, slik at, at det ikke oppstår misforståelser. For det er utrolig mange misforståelser hva det er og hva det ikke er. Solavskriptura skriften alene er ikke en forstand om at bibeln har all kunskap. Bibelen er ikke en vetenskaplig tekstbok og en guide der vi skal gjøre alle ting i livet. Du finner viktige sannheter utenfor Bibelen, og mange ting. Om vetenskap hva mat den skal spise, såvel som kanskje en god del andre ting. Bibelen er heller ikke ett leksikon for all religiøs kunskap. Bibeln gir oss tilstrekkelige kunskap om Gud og kosmetiker reflekterar och representerar han och evangeliet såvel som en del andre ting. Men han ger oss inte all religiös kunskap. De har tre sola skriptura är inte en förnekelse av kyrkans auktoritet att förmedla sanning. Jag växte opp i en lavkyrklig och samhäng och svärt ofta det ett ofta kanske en stark förakt mot det som är högt kyrkligt. det som är kyrkan har ingen auktoritet om pränt ifall det den traditionen är inte aldrig så sånn, men svært många där vill argumentere i hvert fall, i den retningen. Kjarko är en institusjon som er blitt etablert av Jesus Kristus. Elsted satt inn for å undervise Guds ord. Kjarko har en viktig rolle, men kjarko må underordnes Guds ord. Det er Guds ord som skal regulere kjarko, og ikke kjarko som skal regulere Guds ord. Og det her det var forskjell mellom protestant och katolik. Det är viktig å unngå ekstremene. Katolikkene har gitt alle autoritet til kjarko, men protestanter har beklageligvis svært ofta i et for lite autoritet til kjerker. Så jeg argumenterer ikke for noen av dig jeg argumenterer for en balans at den skal vara balanserte på de tingene. En bibelske kjerke har en sentral, viktig rolle å formidle sannhet, men de er alltid underlagt Guds sannhet i skriften. Det fjerde punktet er at solaskripturer er ikke en avvisning av traditionen. Svært ofte i dag så er det en forrakt mot kjerkestorie, mot det som har skjedd før. men lever tross alt i 2022. Vi vet bedre, vi, vi opplyste og, og klartenkte, tross alt det her er iPad bak i tiden. Men det har med og hvem er som kan med mer, og vi vet mer, og vi forstår mer. Sola skriptura har aldrig vært en avvisning av traditionen. Det har vært en avvisning av ubibelske tradisjoner. Solaskriptur har aldri vært en avvisning av tradisjonen og kjerkefedrene, men ubibelske biter og det som har blitt ubibelske, som det sagt av kjerkefedrene. Blant annet for eksempel Sølibate var en ting som, som ikke var bibelsk, så du finner i skriften. Og dermed så ble det avvist, for det var ikke tråd med det du finner i Bibelen. Møte av tradisjonen og kjerkefedrene er bibelsk, og derfor noe som burde ha brukt da, til, til sin oppbyggelse. Men, men det er Bibeln som skal regulere kyrkefedrene. Kyrkefedrene er ikke like stilt med Bibeln. Det femte er at sola skriptura er ikke en avvisning av den helige ånd, og at den kan veilede kjerke. Personlig så tror jeg at John Hus, den profetien han fikk, var noe han fikk av Gud. Altså, det gikk i oppfyllelse. Jeg tror ikke, men altså, det måske gikk inn på dette med Nordegaver senere. Men, men jeg tror nok det var en, en ting da, så, så han fikk og skulle overlevere og at dette var en oppfølgelse av noe Gud ville gjøre. Men hovedsakelig er det en unntakstilstand. Gud åpenbarer seg i skriften. Den heligånden kan veilede oss og vise oss ting, men det skjer da i tråd med det som står i Bibeln. Dessere er det fem tingene sola skriptura ikke er. kan vi gå inn på det sola skriptura faktisk er. Doktrinen sola skriptura er enkelt forklart at skriften alene er tilstrekkelige og fungerer som en ufeilbarlig trosregel for kjerker. Nummer 2: alt en trenger for å bli kristen, finner en i skriften alene, og ikke andre plasser. Nummer 3, det du ikke finner i skriften, er ikke bindande for kristene. Det kan være veldig mange nyttige ting å lese om i tekstbøkene våre, såvel som erfaringer og andre ting. Men erfaringen våre, for eksempel, er ikke bindende. Han kan vara nyttige, han kan være fantastiske, det kan være en fine ting, men han er ikke bindende, han har tøytoritet. Man kan ikke si jo, men det kan har en erfaring som sier det, hvis det er i strid med skriftene, er erfaringen feil. Skriften har også alt en trenger for å bli frelst, og all tradisjon, såvel som andre ting, må under og skriften. En ting som er viktig å ha i minne her, at solaskriptura skriften alene betyr ikke at skriften er den eneste autoriteten. Fornuften var kirkefedrene, som vi nevnte, er jo faktisk Men skriften er den endelige autoriteten. I många jobb så har en chefen nere kanske massa arbetsuppgifter. Du har massa du kan göra, masse frihet att utveckla projekt men chefen har alltid en rätt att komma in och säga si, överstyra dig, visst det menar att du tror över gränserna dina. Så det blir mer sånt att skriften blir en, en slags överste chef som kan komma in og, og stoppa ting visst du går cheese. Så det er det sola skripturen är. Låt oss se på skriften at den är inspirert av Gud, så med o en del sagt av at skriften då har den endelig autoriteten? Hvorfor tror vi på skriften som autoritet? Jo, for skriften er inspirert av Gud. 2. Timoteis 3, 17 har vi allerede lest, men vi ser at skriften faktisk er inspirert av Gud, eller utpustet av Gud, eller God-breeded på engelsk. Vi blir satt i stand all god gjerning gjennom at skriften, altså Gud selv, pustet ut ordene i skriften. Jeg kan tenke på skapelsen, at Gud snakket, og, og, og planeten ble skapt ut av ingenting og det er en ting at Guds ord er med å skape liv på den måten og det er livet her finner vi i skriften vi tror på verbal inspiration at skriften er gudomlige men skrevet av mennesker forfatterne skrev ned eksakt hva de mente med deres stil men alt dette ble styrt av den helige ånd den helige ånd fikk frem det som skulle komme frem med hvert ord og uttrykk så, så det var rett skrevet. Det er altså verbalt, muntlig, plenereri, alt omfattende. Altså det er en verbal, verbale, alt omfattende, Gud utpustende inspiration. Allt detta er pustet ut av Gud på en muntlig måte som omfatter alt som har med frelsen og, og, og menneskets liv å gjøre. Men er det noe bevis på detta, Nå skal vi ha den hele prekenen om det, Lena. Det er kanskje noe sånn tid til å gå grundligt igjen av det, men jeg skal ta en kjapp overgang her. Slik sier Herren, finner vi masse ganger i Bibelen. Andre i Mosebok 31, 18, blant annet, oss at budene var skrevet av Guds finger. Og vi ser dette uttrykket, slik sier Herren, det er nevnt igjen og igjen, og igjen. hundrevis av i ganger i Bibelen, og at budene er faktisk skrevet av Guds finger. Det var ikke Mose sin finger så skrev dette ner, men det var Guds finger. Profetene talte i første person, som de talte da fra Gud, utenfor hebraisken, og det gamle testamentet har mange eksempler der Gud snakker direkte. Jesus setterer det gamle testamentet på en sånn måte at Jesus var overbevist om at det gamle testamentet var av Gud. Markus 12 og Lukas 4. Vi ser 2. Timoteus 3, 16-17 at hele skriften er inspirert av Gud. Og det betyr i praksis at det gamla testamentet, sånn som de forstod det da, det nede testamentet var jo ikke på den tiden. I alle fall alt var ikke samlet i, fall, i den kanonen som vi har i dag. Men, men her ser du et eksempel på att Jesus såvel som 2. Timotheus ser på dette som noe som er direkte fra Gud, inspirert av Gud, ikke inspirert av mennesker, men av Gud. I det nede testamentet så ser vi andre plasser at Jesus mente at hans ord, ord var fra Gud. Johannes 8, Johannes 12, såvel som Johannes 3, 14 og Kapitel 17, vers 8 og vers 14. I fredsbrevet 2-3, så Paulus viser til oppenbaringen og det nye testamentlige forfatterne viser her at det ordet som de får er ord som er av Gud. Så du kan faktiskt gå in i skriften både det nye og det gamle, og se at detta var folk som var overbevist om at detta var av Gud. En annen måte å se alle på er at hvis det er gode beviser for at Jesus oppstod for at de døde, så, 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 så er han med å bekrefte og gi en autoritet til både det gamle og det nye testamentet etter han sendte ut disiplane sine. Og dermed er Bibelen Guds ord. Og det er veldig gode beviser på disse tingene. Det, det kan vi ta under en annen sammenheng. Men det er veldig gode historiske og filosofiske beviser på at Jesus oppstod fra det døde. Så både Bibelen selv forstår seg selv som en bok der dette faktisk er Guds ord. Det blir ikke definert og som ord fra mennesker, men som det er rett ifra Gud. Så Bibelen er inspirert av Gud. Og det bringer oss til det treia. Skriften er uten feil, altså ufeil, Det betyr at skriften i sine opprinnelige menneskrifter ikke har noen så helst feil, og skriften sier det for fatterene vil anske å si. Johannes 17, 17, ditt ord er sannhet. Salm 119, 1951, Herre du er nær, alle dine bud er sannhet. Og Jesus er, jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til faderen uten mig. Så Jesus er ikke en sannhet. Han er sannheten. Altså, det er en sannhet, og det er Jesus Kristus. Han er døren. Det er ikke mange dører, men det er ei dør. Og hvis Jesus er Gud, og han er sannhet, så kan ikke en, en, en Gud som, som har sannhet som et kriterie og definere sin karakter, han kan ikke se noe som er usannt. Bibeln sier ikke alt om alle ting, men han snakker sant og ærligt om det han sier noe om. Gud er sannhetens Gud. Så dette er første kongebok kapitel 1, blant annet. Og ordene til den sanne Guden reflekterer hans karakteren som han er identifisert med. Og Guds karakter og hans ord går sammen. Og troverdigheten i hans tale røster i doktrinen om inspirasjon. Gud er sannhet. Gud kan bare tale sant. Skriften er Guds taleord. Derfor er Guds ord sant. Skriften er derfor uten feil. Så dette er en, en, en veldig logisk måte å tenke på utifra hva skriften definerer seg selv som. Nummer 4. Skriften er tydeligere. Salm 119.5, ditt ord er en lukt for min fot på min vei. 5. Mosebok 4.12, og Herren talte til dere mitt ut av illen. Dere hørte lyden av ordene, men noen skikkelser så dere ikke, dere bare hørte en røst. I vers 15.21 her, så blir Israel forbannet om de ikke tilber Gud som de ikke kan se, men høre. På grunn av at Gud trenger ikke ses, han taler tydligt i sitt ord han trängs ju ses he he hedenskapen og det hedniska guden men det är faktiskt utskurna bilder och statyer på tiden men den bibelske guden han kan du kan läsa om manuskripten men du kan och höra han så det genom att se orden och som att höra orden at du lär om Gud i motsats till åt hedenskapen Gud talar i det gamla testamentet genom historier, bud och detta är en bok som kan förstås av alla. Gud talar i nya testamentet og det er referanser til utvandringer, lignelser, historier, ordspråk, salmer, väl som andre ting. Skriften er faktisk ikke skrevet for de med utdannelse, men det er for de uten. Jakob brevet 6 Skriften var ikke bare for voksne, men for barn. 5. Mosebok 6, 7, 6 Skriften var ikke skrevet til lærde, men for alle kjerker. Ironien med skriften er faktisk at de lærde forstod ikke Jesus. Det er skriftlærde som kunne profetiene sadikerer og fariserer, det var de som ikke forstod Jesus. Men så står det på engelsk, og det er litt bedre ut i hvert fall i mitt over, and the common man understood him. Den vanlige, alminnelige fyren, en fisker med slog på hendene, han forstod hva Jesus sa, mens de skriftlade. De forstod de ikke. De, de som kunne mest, egentlig, om Bibelen, om det gamle testamentet, var de som forstod Jesus minst. Det er en veldig morsom ironi der, at, at de som egentlig teknisk sett burde forstått det best var de som forstod det minst men første skal bli den siste og den siste skal bli den første skriften var heller ikke bare skrevet for jøder men for ohevninger, og vi ser jo for eksempel i tre vise menn at her har du tre vise menn som har en bedre forståelse av hvem Jesus er bare med å følge av stjerner, En enn en det religiøse skriftflærde så kjenner profetiene så det, det er jo nesten en måte å, å, å latterliggjøre Guds eget folk på, alltså det det ska skärs lärda. De, de som då inte följde Jesus och inte Gud därför det gick i följde talsionen. Men allt detta her då, vi sås ju nettop detta her, at skriften är förståeligare. För det som har studerat andra religioner vet det att koranen är nästan omöjlig att förstå. Det bästa tipset jag fick ifrån Boxford på en, en, en av de störste textkritikerna, det var en fyr som, som var høyt oppe i systemet når det kom til å undervise tekstkritikk. Og en av det første som drev på med dette faktisk med islam, og han sa for å forstå koranen så er det bedre å begynne bakhånd og lese en motsatt vei. Og det er faktisk et, et godt tips, men, men den neste det neste bok med er mulig å forstå, for å koranen så vet du det. Den er helt uforståelig. Du trenger utrolig mye andre kilder for å forstå hva som ble sagt. Han hadde en besøk av en, en, en som var tidligere hundivist, og han hadde lest det i Vedas som er de hinduistiske, hellige skriftene. Det har ikke vært tilgjengelig for vanlige folk for helt sent, det er det ene ting. Eh, sankrit, sank det, det, det gamle språket, er nesten mulig til å lese, nesten mulig til å forstå, uten at du er ekstremt lærde. Og, og det som står der, i hvert fall i med, så det var mulig nesten å, å forstå historiene. Det, det ga ikke mening der, i hvert fall. Og når det kommer til andre religioner, så, så det faktisk at det ikke forstår litt mye av det som ble skrevet. Vi har faktisk en bok med en historie om en karl som tar en grupp av slaver ut av Egypt og inn i en ørken. Altså, det er ganske forståelige ting. Da. Det er formidlet på en måte sånn at kjenn som helst kan forstå det. Og det er ikke tilfelle med alle verdensreligioner. Det är utrolig komplisert i visse tilfelle å forstå andre religioner. De er ikke på det språket som folk har engang. Allt dette da, at skriften er forståelige, betyr ikke at det er ikke vanskelige ting i skriften, for det er det noen ganger. Det betyr ikke at skriften åpenbarer absolutt alt som vi trenger å Det betyr heller ikke at alt i skriften blir tolket rett, eller at det er folk enige om hvordan det bør tolkes. Og det betyr heller ikke at en hekt skal isoleres ut og løses løysrevet fra Bibelens helhet. Men det skulle være syndere, og vi klarer å misforstå ting som er veldig åpenbare. Da. Og det tror jeg vi alle er skyldige. Men skriften er tydelig i det at en kan lære de viktige tingene om Gud, frelsen og de kristne livet. Og et av målene til den største språksmen som kanskje har levd i menneskets historie, som vår Bibel kommer fra, Tundel, som da ble brent nok en person som ble brent på bålet da. Hans mål, altså dette var en man som, som hadde et grep på språk, så få folk tror jeg i etterkant kan se si at jeg kvalifiserte til å ja, oversette en Bibel. Han var en utrolig dyktig språksmen han sier da, med Bibeln, dette er en fyr som har gransket skriftene, og han sier, «Jeg avviser paven og alle hans lover om Gud sparer mitt liv, så skal en gud som styrer plogen vite mer om skriften enn dig. Så i følge av denne spusteste språksjeniene som har levt, som mente han at en, en gud som plødde åker om, ville kunne Bibelen bedre enn paven. Og det kunne han aldri ha sagt, hvis han ikke var overbevist om at Bibeln var tydelig og det bringer oss til det femte punktet. Skriften er tilstrekkelige. Skriften er tilstrekkelige for alt med trenger for prelse og det kristne av livet. Tilstrekkelige betyr at alle ting er nødvendige for Guds ære, prelse og det kristne livet og Guds folk i skriften. Tilstrekkelighet betyr at ingenting trenger bli lagt til skriften. Tilstrekkelighet utelukker ikke innvendinger eller belysninger av den hellige ånd, og han fjerner heller ikke behovet for en generell oppenbaring om visse ting. Bibeln er tilstrekkelig. men ser dette i 5. Mosebok 4, 2. Ikke ta vekk noe, ikke legg til noe. Vi ser det i ordspråkene 30, 56, og Jesus setterer fra 5. Mosebok i 8, 3, i Matteus 4, 4. Vi lever ikke av brød og lena, men av hvert ord som kommer ut av Guds mån. Vi lever av ordet. Rom brev 15, 14 så refererer Paulus til skriften. Nå sett på alle tingene, og det vill bara bare oppsummere veldig kjapt. Hva er sola scriptura? At Guds ord er den endelige autoriteten, skriften er inspirert av Gud, han er uten feil, han är tydelige, og han er tilstrekkelige. Så har du en Bibel, har du en bok du kan ta med deg på i øde øy, så er det väldigt enkelt å ta med i Bibelen. Og du, du kan faktisk ha 40 år på i øy, med sånn Robinson Crusoe, at du, du har en bok som faktisk du kommer til, til, slett, til sitt alle, så har du en bok i 40 år, uten å bli, bli nærheten av bli utlærde. Andre bøker ble du leie av. Jeg ble i hvert fall leie av de fleste andre bøkene. Men Bibeln kommer egentlig kommer være djupere og djupere inn i den. Jo mer ganger jeg leser brevene, jo mer spennende blir de. Og det kan jeg ikke si om noen annen bok. Og det er for Guds ord har en helt annen autoritet enn andre ting. Problemet i dag er i stor grad mye det samme som reformasjonen på noen måter. Men, men det er jo andre typer av utfordringer. Vi setter ikke kjerke over skriften i dag, som skjedde det var på reformasjonen. Men vi setter erfaringen, fornuften og følelser. Følelser i dag er kanskje blitt den største av Guden. Vi setter følelsene over skriften. Mine følelser og min erfaring har rett til, til sides til der skriftens autoritet. Jeg har en erfaring, og derfor tok Jesus feil. Forkoblet ikke det sammen sånn, men det er det de egentlig gjør i praksis, om det ikke gjør det teori, om det ikke vil innrømme det. Så er det bokstavlig talt at jeg har en følelse i hjertet mitt, og dermed så, 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 så tog Gud feil om disse tingene. Sånn tenker folk, beklageligvis, i stor grad. Menneskets erfaring, fornuft og følelser ble brukt til å overstyre reformasjonens viktigste doktrine, sola skriptura. Og om vi ikke ivaretar denne doktrinen og motstår den stormen og vinden som kommer. Det er ikke spørsmål om stormen og vinden kommer. Det er spørsmålet når den kommer. I vokste opp på Karmøy. Vær har en plass. Vi har ikke vind, vi har ikke, vi har ikke regn. Du visste at det var bare et tidsspørsmål før det ble vind, før det ble regn. Og jeg bodde også rett etter stranden. Og det ingen hus som er bygd på sanden på Karmøy, bare som det er sagt. Det er veldig fine strender. Samme hva fint det hadde vært å ha hatt et hus på stranden da. Huset må bygges opp på et sterkt fundament. Vi vet i Mattes 7 hva som skjer med huset som er bygd på sand. Det er dette ihop. Det er dette sammen. Og hvis våre liv... Og kjerko i dag ikke er bygd opp på solaskriptura. For skriften som den endelige autoriteten, så vil det ikke vare. Stormen kommer. Han kommer. Vinden kommer. Og den vil gjøre at dette huset vil bli ødelagt. Så må ha en steingrunn. Vi må ha skriftens autoritet som et fundament. Og hvorfor? Vi må bare avslutte med dette her. Charles Finney var en kjent Och ablas påtade en ung man. "Hur som försvarar du Bibeln? Hur som försvarar du Bibeln?" Ett gott frågesmål. Så svarte finn i "Hur försvarar du lövet?" Just närpan ut av buren. Och han tar svar åt sig själv. Detta är av Martin Luther. Luther sa: "Ta mig som ett exempel. Jag gick emot avlagsbrev, pavefolk, men aldrig med makt. Jag undervisade präkt då skrev Guds ord Utenom dette så gjorde jeg ingenting. Ordet, ifølge Luther, svekket pavede med mer enn noen prins eller kjeisar, enn noen form for værtslige makt. Luther sa, jeg gjorde ingenting. Ordet gjorde alt. Jeg gjorde ingenting. Jeg overlatte det til ordet. Och det er der hemmeligheten er. Og det er derfor skriftens autoritet er så viktigt Og det er derfor det er så viktig. Det er det så står skriften. Fordi det handler ikke om de ordene som jeg har. Og det jeg kan fortjenne, det dere kan fortjenne, det vi kan, kan si og dela Men Guds ord vil aldrig vende at hun tilbake, sånn til at det virker som det gjør det. Men det gjør ikke det. De Altid sitter ikke folk på en eller annen måte. Og det trenger gjennom merg og sjel. Det trenger gjennom beinene våre. Det berører oss åndelikt og sjelikt. Det er her kraften og hemligheten ligger. Det ligger i ordet, og det er der reformasjonen hviler på autoriteten i Guds ord, og at det ordet blir fortjent og som en utfordring til oss alle så må vi huske på at når Martin Luther ble utfordret så var han villige til bli brent levende på et bål for den sannheten la oss bli inspirert av Martin Luther og spør oss selv han var villige til å dø for sannheten jeg er medvilget til å leve for Guds ord. La oss be.